0: Tempos Podcast Saudações, amigos e irmãos espiritualistas Eu sou o Eduardo Gabriel E como prometido, voltei essa semana, né Patrícia? Vamos voltar aí com sim, os podcasts sim. com força total para que as pessoas possam voltar até essa referência legal de entender sobre esses assuntos espirituais e coisas assim. Hoje, novamente, o nosso amigo e irmão Márcio Santos não pôde estar presente, mas esperamos ele num próximo podcast aí, não é, Patrícia?
1: Com certeza.
0: Então, o assunto de hoje é um assunto bem legal e também aproveito para ressaltar que vocês podem... Deixar os vossos assuntos aqui embaixo nos comentários E pedir assuntos diferentes, curiosidades, perguntas e etc Então o assunto de hoje é sobre forças que, vamos dizer assim Que podem mudar o nosso destino, que nos influenciam no nosso cotidiano né? Nós uh, sabemos que existem várias situações externas que podem afetar as nossas vidas, a vida de nossos filhos e até uma empresa. A gente vai falar sobre isso aqui com a Patrícia hoje, porque a Patrícia ela trabalha diretamente com isso, né, Paty?
1: É, na é verdade. Mas antes, né, vamos esclarecer uma coisa que em relação a destino. Eu sempre falo dessa palavra no meu trabalho. É complicado essa palavra, né? Destino. Então vamos pensar que são, são questões que influenciam o nosso dia a dia desde a posição dos planetas, que essa, esse é o meu trabalho realmente de analisar isso, e, e também as, aquelas questões humanas, né? que quando a gente fala espirituais a gente pensa que é uma coisa que está fora, só que espiritual é humano também, né? então essas influências de, das pessoas mesmo no nosso dia a dia.
0: Exato, então sem mais delongas, vamos lá. Eu vou começar falando, é claro, do meu campo, né? Que são mais os mentores espirituais, mais assim, né? Os espíritos, esses caras aí que ficam ao nosso redor. Então, uh, nós somos influenciados em primeiro lugar, eu acho que pegando pelo aspecto positivo, pelos nossos próprios mentores espirituais. Eles têm uma certa limitação, porque é claro, eles não podem viver por nós, não é? Sim. Mas eles vão nos influenciando através de inspirações. Nós somos inspirados pelos nossos mentores todos os dias e até todas as horas, né, que seja preciso. Nós temos lá um mentor apto a nos inspirar, apto a nos uh, vamos orientar. Dizer, orientar, conduzir. É? Porém, uh, nem sempre nós conseguimos ouvir. Então, existe essa questão, não é? Que para você ouvir o seu mentor, para você compreender aquilo que ele está te passando, aquilo que ele está te transmitindo, você tem que ter uma sensibilidade maior ou um desenvolvimento mediúnico ou algo do gênero. Então é preciso você ter isso, não é, é preciso você conhecer a respeito disso e se desenvolver nesse campo. Porque aí você vai conseguir se comunicar melhor com o seu mentor. Bom, mas mesmo sem um grande preparo, assim sem uma grande uh, atenção voltada a isso, os mentores conseguem nos influenciar. O problema é que não são só os mentores que tentam nos influ influenciar, nós temos aí uma série de outros espíritos que também podem tentar coisas desse gênero, e é como eu costumo dizer, se em muitas vidas nós fizermos amigos, e Quase todas fizemos alguns inimigos não é? Esses inimigos Às vezes caíram Estão no astral inferior e às vezes Foi uma coisa mais grave E até nos culpam pela vossa queda Então esses espíritos Negativos Eles também tentam Nos influenciar De acordo com o nosso é, Grau vibratório, padrão vibratório o, Esses espíritos Podem sim nos atingir e acabar nos influenciando negativamente. É aquela velha história, né? Que aparece nos desenhinhos do Anjinho e do o Diabinho. diabinho. É. <risos> Enquanto o Anjinho fala: olha, não, você é casado, o diabinho vai, vai que vai valer a pena.
1: <risos> é verdade.
0: Não é? Então nós temos essas referências. E também somos, uh, temos as nossas ligações, né? com as forças divinas e somos inspirados também a, por forças maiores que, uh, vamos dizer assim, que os mentores maiores que eu digo é mais mentais, energéticas mesmo. E além disso, na magia nórdica, eu falo, e nós podemos também ser, ser uh, influenciados por seres de outras realidades como é o caso de dragões, elfos, entes, anões, valquírias e gigantes e uma série de outros seres que nós trabalhamos de forma muito ativa na magia nórdica e que nós vemos que também uh, nos auxiliam aí através de inspirações. Então, o que eu estou falando é isso, né? É forças que nos inspiram de forma frontal, de forma direta, vindo se comunicar conosco. Não é, Patrícia? Como você diz? É vê isso? até
1: porque a gente também não pode, pelo menos eu, né? Creio que existam outras realidades, outros seres. Tenho essa crença, né? Então mesmo porque a gente não pode achar que só a gente existe, né? Nesse mundo. Exato. Então exatamente. quando falamos assim de outros seres ou de outras realidades, é, tem que haver uma forma de comunicação, né? Então a eu vejo a inspiração de uma forma bem até bem prática, justamente, essa frequência que você conecta com outras dimensões, outras realidades, e aí acontece uma forma de comunicação, que existem várias formas de comunicação dentro da, da parte, por exemplo, do desenvolvimento mediúnico, é uma forma de comunicação mediúnica, mas existem milhares de caminhos, né? Uhum. E no meu campo, agora você falou do seu, mas no meu campo, nessa questão astrológica, né? É, tem várias formas também, né? então a gente pode entender pelo lado da magia astrológica, que é, que é o que eu trabalho, esse campo da magia, que entendemos essas, essa, os planetas, por exemplo, de uma maneira também parecida com aquilo que você falou agora, como forças ou mentais planetários, ou seres, né? ou divindades. E aí existe também uma certa conexão quando co conseguimos entender o nosso mapa como um portal de acesso a essas realidades e a esses essas divindades. Então, nesse campo, nessa forma de ver astrologia, a gente não estaria falando só de um planeta ou só falando se, o que, que Mercúrio está fazendo na minha vida hoje. A gente uhum. já entende Mercúrio ou a Lua ou Júpiter ou qualquer outro planeta Sim. como divindades a nos influenciar de alguma maneira por uma visão de analogia, né? Ah, então, legal. Uma, uma, uma visão análoga. É, temos essas influências então na verdade, e por um outro lado se falar da astrologia tradicional nossa astrologia do dia a dia também há uma visão de que há uma influência dos planetas na nossa vida Exato, né então. por sincronicidade sim. é importante ressaltar isso por sincronicidade né e então também há uma influência aqui na magia astrológica a gente entende isso como uma uma visão um pouco mais espiritual do processo
0: sim, né? sim e eu acho que é interessante a parte que entra aí é, na astrologia Que depois eu falo da magia astrológica Por quê? Porque uh, enquanto os mentores e essa parte espiritual que Trata da coisa de uma forma direta A astrologia ela é indireta não, é? Uh, não adianta você se esconder Aquilo vai acontecer né? Não é com você diretamente que se comunica por exemplo, através da astrologia, você pode uh, prever que existe, existirão tensões no seu ambiente de trabalho. Lógico, você pode se preparar para aquilo e chegar lá de um jeito mais light, uma energia mais light. Só que lá tem outras pessoas que aquelas energias planetárias vão exercer uma influência e essas outras pessoas também podem estar Uh, vamos assim, agressivas né? Estar tensas Então existe essa forma indireta também Que é como os mentores e os espíritos negativos Fazem também para atingir as pessoas Às vezes o mentor, para te passar o recado uh, Te guia por um caminho Onde você vai encontrar uma pessoa que vai dar aquele recado E os espíritos negativos também Às vezes... Uh, faz é, atormenta mesmo uma pessoa né, que já tem tá o um mental atormentado e, por exemplo, faz a pessoa esbarrar em você e aquilo se tornar numa briga onde você pode se ferir então existe também essa opção né, existe também esse tipo de influência
1: então, é, complementando né, essa, essa visão que você falou sobre a parte indireta né, é, o que a gente vê o que é interessante é que é, existe uma informação coletiva, então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, bem fácil, a gente olha, por exemplo, hoje e vê que existe um aspecto tenso da Lua com Mercúrio no céu, né? então isso está no céu, então todos recebem essa influência, então isso é a visão que a gente pode chamar de coletiva, porém, todos os cada, seres humanos, todo todos, mundo, todos os seres uhum. humanos no entanto, então isso é uma coisa que tá geral, eu não, eu não digo indireto, eu digo coletivo, tá no geral. Uhum. No entanto, cada pessoa, por ter um, pro, um mapa individual, único, né, é, e que serve nesse sentido como um filtro, certo, vai receber e vai entender e vai compreender esse mesmo aspecto que todos recebem de, de maneira igual, mas vai particularizar o aspecto. Né? então vai entender aquele aspecto de uma maneira, cada um tem a sua maneira de entender, lógico que as pessoas que já têm um aspecto tenso de e mercúrio no mapa vai entender de uma forma muito mais forte do que uma outra que tem isso de uma maneira mais positiva, então o, a informação está no geral coletivo, a forma que cada um percebe essa informação é que tem a ver com o seu próprio mapa e também é a sua influência na, na, na própria vida
0: Ah, é. legal. então é. vamos lá, a gente falou aqui Uh, primeiro, da, daquela forma frontal, não é? aquela forma bem individual, não é? individual e frontal, que seria os mentores e os espíritos, no geral, nos uh, transmitindo um recado, nos transmitindo alguma coisa. Depois falamos da visão astrológica, que seria uma força, no geral, que afeta tudo, atinge a todos, não é? e que também causa essa diferença. Agora, na magia astrológica, eu acho bacana, e também é, nesse campo de magia, isso entra de uma forma bem legal. Por quê? Porque você pega uma mesma energia que influencia todos, por exemplo, Marte. Marte influencia todos, ele está fazendo aquilo com todo mundo. Né? Um e aspecto, você pega... Por exemplo? É, ou Não, o próprio, a própria energia de Marte, vamos supor, Marte em Ares, Marte em Gêmeos, sei lá, vai fazer... Né, vai causar uma energia no coletivo E é legal Na magia astrológica Que você pode pegar essa energia Que é tão generalizada E trazer para a primeira esfera Que é a esfera direta não é? A esfera da ação Então você traz a energia de Marte Para uma ação pessoal Não é como se você uh, não sei, canalizasse. É, canalizasse Existe por exemplo vários gases como se você pegasse um daqueles gases que existe na nossa atmosfera E canalizasse ele para determinada ação Como nós fazemos, por exemplo, com o oxigênio né? Nós pegamos e o oxigênio está lá Está no geral Sim. Mas nós inspiramos ele para Sim. que nosso corpo seja oxigenado Ou seja, para que nosso corpo sobreviva né? Que nós precisamos disso Então eu acho interessante isso Eu acho que na magia astrológica Fica uma coisa muito direta, uma coisa que as pessoas conseguem perceber bem, né? A energia vem dali, todos sabem referência planetária qual é, e sim. vai fazer aquilo que também já é um conhecimento que a maioria tem, né? Assim, a maioria do pessoal, público espiritualista ou não, conhece o que é cada
1: planeta. O básico de cada planeta, sim, a magia astrológica tem... É, vamos dizer assim, esse esse objetivo e tem também, lembrando, né, vamos também esclarecer, lembrando que quando a gente fala de magia astrológica, estamos falando desse sistema, né, que que eu canalizei, porque existem magias astrológicas da idade média, de outros sim, de, sim. de outras questões aí, né? Então eu gosto sempre também de deixar isso claro, que é um sistema que foi foi canalizado, foi intuído e passado da espiritualidade para mim dentro do, da minha experiência, uhum. né? Então nem da minha visão também. E é uma forma de vivenciar energeticamente né, aquilo que que contém o nosso mapa, aquilo que tem no nosso mapa. E, de como você falou, Edu, bem legal também, é uma maneira de captar uma energia que está à disposição de tudo e todos, porque visto de uma forma como divindades, a gente tem aquilo como está em tudo e todos ao mesmo tempo. É que não só Sol, a Lua, o Sistema Solar, ou seja, eles estão lá, estão... estão Estão sob nós, né? Estamos uhum, todos uhum, uhum. em contato. E a partir daí, com essa visão, que eu posso chamar de uma visão mais espiritualista, e com as técnicas, lógico, com todo o procedimento da magia, aí sim, a gente trabalha com essas forças ou essas divindades, num sentido personalizado. Essa eu, eu acho que é realmente a parte mais interessante, porque você está é, captando uma energia que está para tudo e todos ao mesmo tempo, certo? E você vai trazê-la para sua frequência. É vibratória. Como
0: assim para as pessoas poderem fazer uma boa analogia é como aqueles captadores da luz solar, né? É, Sim, que existe exatamente. hoje em dia, existe aí no jardim hoje em dia hoje já ficou mais barato isso nos telhados, é. etc. Você capta luz solar e transforma aquilo em energia para sua casa. Então Sim. você pega uma coisa que está no geral isso. e canaliza para um objetivo próprio. Isso é legal porque né? Ficando dentro do nosso tema, nós chegamos numa terceira etapa Que é a magia Porque você pega uma coisa que está influenciando a todos Só que você canaliza ela de uma determinada forma Que vai influenciar também Mas aí é dentro do seu controle Magia é isso Magia é você influenciar a outros dentro do seu controle Magia negativa, ela vai influenciar negativamente, sim. ela vai fazer a pessoa se desequilibrar, vai fazer a pessoa ficar atormentada, transtornada, etc. Já a magia divina, a magia positiva, que
1: ela, é a que a gente pratica, que é, né? que a gente é pratica, importante dizer. Claro que sim,
0: claro que sim. Uh, ela vai cortar energias negativas, ela vai influenciar pessoas para que, por exemplo, num belo dia ela decida que tem que ir no shopping e no shopping vai encontrar alguém que possa favorecer um trabalho para ela, que vai, a pessoa tá desempregada, que vai dar um trabalho para ela. Coisa assim acontece, viu, Patrícia? Sim, eu sei. Acontece. <risos> Sim. <risos> Né? Acontece. Aconteceu comigo na semana é, passada É a conspiração,
1: né? a gente fala que é um o <risos> universo conspirando a, é. a nosso favor Quando a gente usa corretamente ou positivamente Exato. aquilo que está disponível né? E quando
0: você também ativa né? Porque uh, eu acho que para nós conseguirmos ser inspirados Para uma energia divina ter um poder direcionador em nós Nós temos que estar abertos, nós temos que estar atentos E temos que estar Conectados, é com aquela vontade Você tem que ter vontade de ter aquilo Eu ó, atendo pessoas aqui na Magia Nórdica E vem muitas perguntas né? ah, Como é que é, como é que não é O que, que tem que fazer Primeira coisa que eu falo é determinação Você tem que ser bom entendeu Tem que querer quando querer Querer de verdade buscar aquilo Tem que ser persistente Tem que ser tenaz Porque quando você se coloca dessa maneira Aí tudo vai te ajudar naquele objetivo. Porque Sim. não adianta você ter um objetivo e ficar sentado no sofá, tomando cervejinha todo dia. Você entende? Você tem que lutar por aquele objetivo. Você tem que ter aquela tenacidade, tem que fazer essa energia nova nascer. Não é? Não adianta ficar só esperando. É, eu acho que várias coisas aí vão auxiliando, né? Então temos o auxílio direto, né? Que eu falei no começo, o auxílio indireto, ou geral, né? que a Patrícia falou da astrologia, e depois temos a facilidade da magia que vai manipular coisas ao nosso favor, sim.
1: É, e é importante também, porque a gente fala assim de, de magia e estamos acostumados a ter questionamento, né, no nosso trabalho também, mas é importante, e você falou sobre, não adianta ficar parado, né, sim, tem que ter a tenacidade, a persistência, mas é importante definir, né, magia não é milagre, né. Ou seja, quando a gente fala de magia, a gente fala de um sistema, até de uma técnica. Né? Muito, é muito interessante a gente ver as pessoas hoje em dia no campo empresarial falar de uma técnica X, de um programa de desenvolvimento pessoal Y, de um programa de psicologia não sei o quê. Ou seja, muitos e muitas técnicas, ferramentas e programas e, na verdade, a gente tem que entender que existem ferramentas também no campo espiritual. Então, a gente está falando pode, de magia. Sim. Magia nada mais é do que também um trabalho muito objetivo, muito prático sim, sim. de trabalhar com essas forças ou com essas energias que a gente não pode, na verdade, dimensionar ou quantificar, mas elas são muito reais. Então, outra parte importante que é, é, é definir isso. Nosso trabalho sim. fala de magia, magia astrológica, magia nórdica, mas é, magia não é milagre, né? Então, magia é trabalho. Antes de qualquer coisa, exato. trabalho com tudo, com, com as, as questões que a gente vê, com as questões que a gente não vê, com aquilo que a gente pode, na verdade, otimizar em termos de energia. Então, quanto mais conhecimento você tem sobre o que está que te influenciando, seja da parte espiritual, os mentores, seja da parte astrológica, os planetas, concorda que mais a gente vai usar positivamente aquilo? Porque você tem um conhecimento exato, exato. né, daquilo, que seria o autoconhecimento ou o próprio conhecimento da, das questões. Não adianta falar que vai fazer magia e não ter conhecimento da coisa. Não adianta é. nada.
0: Agora vamos falar sobre um ponto comentado aqui. Uh, magia não é milagre. Pois é. <risos> o que é milagre, né? Porque também está dentro do nosso assunto. Eu acho que a magia não é, mas pode uh, facilitar o milagre. Eu já vi coisas bem <risos> impressionantes acontecer. Pelo lado positivo e já vi outras pelo lado negativo. Então, o milagre seria o quê? Seria uma mudança brusca, né? Quando se fala, por exemplo, ali na mitologia cristã, né? Do mitológico Cristo. Que ele faz o milagre lá de ressuscitar Lázaro. Assim como Horus também ressuscita é, Lázaro. Uma coisa assim, que é quase o mesmo nome mesmo. Que é de onde foi extraída a mitologia. Então, ressuscitar alguém... Pô, negócio Sim. <risos> é um milagre, você entende? Você ressuscitar alguém. Então eu vejo o milagre como uma mudança brusca de um estágio aparentemente definido, não é? Então, por exemplo, a pessoa, o médico vem e fala: "ó, você", a pessoa sofreu um acidente, né? O médico vem e fala: "ó, você não vai andar mais". Sim. Aí a pessoa um dia volta a andar. Foi um milagre, não é? Então eu acho que tanta ciência hoje já opera milagres que até pouco tempo atrás eram milagres. Era impossível acontecer isso, não é? Sim. E eu acho que a magia também pode operar milagre. Mas o milagre ele não vem só de quem está trabalhando como também tem que partir de quem está sendo trabalhado. Eu já vi coisas Sim. muito interessantes acontecerem na minha própria mão. Né? Eu já vi uma pessoa que era... Assim, estava nessa até De tomar remédio, remédio, remédio Antidepressivo, caramba Já não tinha esperança Na sua vida conjugal. A vida conjugal Era uma porcaria Era uma pessoa que não tinha Uma das coisas que eu acho muito importantes Para a nossa vida, que é sexo né? A pessoa estava mesmo ali Bem ruim E, no entanto Com o trabalhar energético A pessoa foi melhorando e a pessoa realmente hoje tem uma vida completamente diferente que ela nem imaginou que ela poderia ter. Você entende? Então, se fosse ver, foi um milagre na vida dessa pessoa, né? Desde que ela começou um, outro relacionamento, uma pessoa bem melhor, etc. E o milagre realmente aconteceu. É um milagre, é uma mudança. Sim, sim. Só que
1: não foi em pouco tempo. É, mas é assim, até... Melhor explicar né, o, o que, que eu entendo do milagre. Na verdade, é, quando eu falo assim milagre, eu digo uma coisa que acontece, uma intervenção divina, vamos dizer assim, sem nenhuma interferência humana no processo. Né? Então, sem nenhum tipo de trabalho humano no processo, e de repente acontece o um milagre. Eu quis dizer que a magia, ou o ato né, de usar essas... Ferramentas e essas conexões e ouvir o que os mentores têm para dizer ou absorver os conhecimentos astrológicos, o que eu quis dizer é que isso, de certa forma, é um, uma utilização, certo? Ou seja, um trabalho, quando você tem uma ferramenta, uma, um conhecimento e você põe em prática, utilizando aquilo, eu entendo isso como um trabalho do cotidiano, trabalho de se conectar, trabalho de fazer um procedimento ali Entender o que o mentor está falando Ou seja, você se torna aberto Para as influências né? Mas faz isso de forma sistemática De forma organizada E de forma estruturada
0: Exato, uhum. exato E é interessante, né? porque O que nós estamos falando aqui É que existem forças influenciando
1: Sim, o é. Tempo
0: todo, o tempo todo. é O tempo todo O tempo todo existem forças E o que a gente aprende na espiritualidade É que a vida é como se fosse um rio, entendeu? Existem, existem lá as beiras, existem as madeiras que vão caindo, os pedaços de galho, existem os seres que lá estão. E se você quiser ser senhor desse rio, se você quiser ter domínio sobre isso, você tem que conhecer. Né? Você tem que saber o que é aquela madeira que caiu, o que é aquele jacaré que está ali, o peixe, as pedras que vão mudar o curso. Tem que conhecer isso, porque dessa maneira você se torna mais uh, capaz de lidar com as mais diversas situações, né, Patrícia? E a astrologia faz isso muito bem. Inclusive, uh, é como eu falei, essas energias, elas influenciam é, a nós, né, a nível pessoal, mas também pode influenciar o nosso cachorrinho, pode influenciar os o nossos, nossos filhos. E exatamente esse é o ponto. No negócio. A Patrícia ela tem um trabalho que a gente já ensaiou aqui várias vezes para falar. E eu acho que essa é uma ótima oportunidade. Que é a astrologia voltada para o mundo dos negócios. né Sim. Astrologia empresarial, astrologia é, de investimento. Assim, fala, fala um pouco é, sobre então, tudo isso aí. Então, o
1: interessante desse, desse universo, que né? é uma especialização da, da astrologia, uhum. é, e às vezes deixa as pessoas até assim, assustadas, né? Porque as pessoas não conseguem conceber essa ideia de usar astrologia, ou usar esse conhecimento para uma coisa que parece que é tão matemática, tão lógica, que seriam as empresas e assim, os negócios. Mas eu gosto de falar sempre isso para qualquer pessoa, que por trás de empresas e negócios existe alguém chamado ser humano. E aonde tem ser humano, é, é diferente a visão. Não estamos falando de nada que seja muito exato e muito objetivo, né? Então, quando a gente fala de empresas, estamos falando tem pessoas ali. Então quem quem está gerindo aquela empresa, quem vai tomar decisões é um ser humano, não é uma máquina. Se é um ser humano e ele tem um mapa astral, ele também está sob essas influências e quanto mais essas pessoas que tomam decisões, seja de grandes empresas, pequenas empresas, quanto mais elas conhecem o próprio potencial, quanto mais elas têm acesso a essas informações, melhor elas vão poder acertar, melhor vão, vai ser vamos ser as decisões e enfim, né? Então, a, a assertividade dos negócios depende do quanto você tem consciência sobre você sim, mesmo. Sim,
0: sim. Né? E quanto à própria empresa, porque a própria empresa... Uh, é um também organismo. É, e também é. é um organismo vivo. É um organismo não vivo. Não é? porque... porque nasce em determinado sim, momento tem e tem mapa. um mapa <risos> <risos> igual qualquer um, né? mapa, Então, é mapa. interessante isso, isso é muito interessante, porque... Uh, na astrologia normal vamos dizer assim né para pessoas a astrologia pessoal
1: tá, astrologia pessoal melhor que ela... falar normal <risos> é. tudo é normal é porque
0: não é anormal né? é lógico então vamos lá na astrologia pessoal nós vemos uma coisa interessante que é os ciclos Sim. pessoais né Sim. e as questões pessoais então por exemplo às vezes a pessoa se casa com uma pessoa que bebe e bate não aí ela se separa você conhece uma pessoa em outro lugar do mundo tal, tá? a pessoa bebe e bate nela. Ela é. separa, casa com outro e bebe e bate nela. Então nós vemos o, esses ciclos né? se repetindo e vemos que essas questões estão nas pessoas. Na astrologia empresarial, isso é bem interessante, porque é, nós vemos casos de empresas que possuem um mapa e que existe determinado aspecto. E às vezes troca diretor, passa de pai para filho, entra em e tá outro... E aspecto. E aquilo vem acontecendo. É, não é? E às vezes o aspecto não se manifesta de uma forma normal, mas vai se mostrar de outras formas. né Isso eu acho bem bacana, porque explica isso. Como, é, como explicar? Por isso que o tema do podcast de hoje é esse. Forças que nos influenciam. Você e? não tá vendo, você não vê o espíritozinho chegando lá e te cutucando, não, mas ele está lá, então forças que nos influenciam, e essas forças na, na empresa
1: é bem interessante. É, e é engraçado porque as pessoas têm no um mundo, assim, dos negócios, do mundo empresarial, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, é aquela, aquela pessoa conseguiu ter sucesso, conseguiu ter dinheiro, conseguiu conquistar as coisas, porque tem muita sorte, né, e eu, né, na minha visão muito pessoal sobre isso, sobre astrologia empresarial, eu acho que não existe isso, na verdade. Não é uma sorte. A pessoa apenas sabe usar melhor, até por intuição, às vezes, por feeling, por porque está conectada a essas forças, sabe usar melhor aqueles recursos. Né? Então, quando você amplia essa possibilidade, e a astrologia empresarial faz isso, ela amplia essas possibilidades porque ela traz um conhecimento a mais sobre o seu próprio negócio, né, sobre suas próprias coisas, seu próprio dia a dia. Quando isso acontece, você aumenta a chance de ter essa sorte que as pessoas dizem, porque eu particularmente, eu mesmo, assim, de uma forma muito pessoal, eu não acredito nisso. Eu
0: detesto <risos> isso, Sorte? Odeio, odeio. Eu acho que não
1: tem nada a ver com sorte, porque significaria dizer que algumas pessoas têm azar, então as pessoas, como que podem? Então tem mapa que é bom e mapa que é ruim? Isso não existe. Não existe um mapa que é bom ou um mapa que é ruim. Existem as pessoas que conseguem captar melhor aquilo que é bom no seu próprio mapa e usam melhor do que outros, certo? E isso não significa um mapa bom ou um mapa ruim, isso significa as pessoas por trás do Exato. mapa, é igual as empresas. Às vezes as empresas têm um potencial, né? Mas as pessoas que estão por trás das decisões não estão captando aquele potencial, então não estão deixando aquela empresa crescer como deveria, como poderia.
0: Exato. Né? Não, é interessante, você falou da sorte, é uma coisa que eu odeio, é. odeio quando falo de sorte, porque fala, ah Eduardo, você deu sorte, você tem isso. não é sorte, a sorte ela não acontece, você traz ela, pois não é, é. sorte é o que, é um... quando fala, ah, a pessoa deu sorte, é um grande evento... É uma
1: congruência de é fatores, né? É, benéfico, né, É uma, né?
0: É uma coisa benéfica que aconteceu na vida da pessoa, só que a pessoa que traz aquilo, não é... E a Patrícia fala, sim, da astrologia empresarial, só que é uma coisa que, lógico, existem vários níveis de empresa e é uma coisa que é muito precisa, é muito legal, porque não é só aquela interpretação, né, Patrícia? Não, não é só chegar não. e falar meia dúzia de coisas. Existe um acompanhamento, existem relatórios que as pessoas sim. vão poder se guiar, porque às vezes as pessoas querem entrar no meio empresarial, mas fica naquela coisa muito caseira, não é? E não tem que ser assim, uma empresa não, tem que é ter seriedade, é. a empresa tem que ter ali seus relatórios, e isso é um relatório extra que eu acho muito importante, porque ele realmente uh, vai fazer você poder escolher aonde você investe, como você investe, o que pode acontecer, problemas com documentos ou coisas assim, que vai dar para o empresário aquela coisa que ele quer, que é aquele se precaver, não é? Aquele isso. se precaver, aquela coisa de você saber com um pouco de antecedência e poder manipular toda uma situação para que isso aconteça. Isso também na astrologia pessoal acontece. Lógico que na astrologia pessoal não precisa de tantos relatórios, a menos que seja aquilo que você faz com o coaching, mas né, tem também O trabalho esse teor, da... não é? é
1: diferente. Não é? O trabalho da astrologia empresarial é um pouco diferente da, da parte pessoal porque, é, primeiro, ele acontece em forma de consultoria. Então, ele é diferente, ele não é uma única consulta. Sim. Ele é um processo. Se é um processo, lógico que isso significa mais de uma vez com o cliente e, às vezes, até alguns bons anos com, a, com, com acompanhamento. Ou seja, é um processo, uma consultoria, onde todo mês se levantam as informações daquele mês, daquele, do que tem no céu, projetado naquele mapa, projetado no mapa da empresa, projetado... Ou seja, em todas as pessoas envolvidas nos negócios, e aí você vai... É, processando essas informações, né? Até inter interpretar é. todo aquele 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 monte de informação. É, Na verdade é isso, uma né? Uma empresa
0: ela não dá certo ou dá errado. Ela está dando certo ou ela está é, dando errado? Tem Ela coisas, tem lucro, né? ela tem prejuízo. Não existe uma empresa que deu certo. Nós já vimos empresas multimilionárias quebrarem, não é? E parece que é de um dia para outro. É, né? não é, é um mas processo. É um né? processo, é um processo. Mas a coisa não, não existe empresa que deu certo e ponto final, né? Por isso que as Sim. maiores empresas continuam trabalhando arduamente para que consigam para manter, uh, né? é, manter aquilo. Bom, então eu acho que também no nível pessoal, né? Também existe todo esse trabalho. E eu acho que nós podemos ir ficando por aqui. né Nós é. conversamos, <risos> é, nós procuramos não fazer podcasts longos demais para não chatear vocês. Agora, nos digam a vossa opinião. Vocês querem podcasts mais longos? Querem mais curtos? Como vocês querem o podcast? Nos diga, nos manifeste aí a sua opinião.
1: E Legal. que a
0: gente pode fazer tudo nesse sentido para vocês. Que por nós seria um pouco mais longo sim, tranquilamente. Poderia, poderia. Não é? Então, é, muito obrigado pelo, por ter visto o podcast. Não se esqueçam de compartilhar, comentar. E se você gostou, mostra para um amigo que tal. Né? o que é bom de você pode ser bom para um... o que é bom para você pode pois ser é. bom para um amigo
1: também então pessoal gostei desse tema, viu? De, desse é legal, de... é, é, legal, esse né? dá para é, fazer legal. acho que mais alguns falando de é. empresarial, gostei mas é isso aí, então a gente fica por aqui
0: até o próximo exatamente pessoal, muito obrigado pela vossa audiência, muito obrigado por ouvir mais esse podcast eu deixo aqui meu abraço e